0: Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire dans la dinde les feux d'artifice, la grosse fiesta, ça va être wouh euh, Non, en fait, pas du tout. On va parler des fêtes de fin d'année, et ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait chez nous, ici, au Japon. Cette année, en 2019, pour la deuxième fois consécutivement, j'ai passé les fêtes de fin d'année au Japon, je ne suis pas rentré pour les fêtes en France ou autre. J'ai donc pu vivre à fond les fêtes de fin d'année ici. Enfin, quand je dis à fond, je m'emballe un peu car c'est un peu le contraire finalement. Déjà, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de ne pas venir pendant les fêtes de fin d'année au Japon car ça n'a vraiment pas grand intérêt. Vous allez être déçu si vous venez pour voir de l'extraordinaire et en avoir plein les yeux. Le seul avantage des fêtes de fin d'année ici sont les illuminations dans différentes villes qui peuvent être parfois sympas. Quand je dis ça, c'est principalement dans les grandes villes, hein, parce que par exemple, ici à Kyoto, les décos de Noël, bah c'est pas un truc de foufou. Et Osaka, il y a une partie avec des jolies décorations, il y a des guirlandes dans les rues, mais j'ai envie de dire, à Paris, il y a les mêmes, c'est pas dix mille fois mieux, il n'y a rien d'extraordinaire. Tokyo, je ne sais pas, peut-être qu'à Tokyo, c'était un peu plus, je n'ai l'ai pas fait, les fêtes de fin d'année à Tokyo, c'est sûrement peut-être un peu plus foufou, la ville étant plus grande, mais honnêtement, pour le reste du Japon... Ouais, je suis pas super emballé là-dessus. Alors bien sûr, les magasins, par contre, sont à fond dans Noël, mais les japonais, pas vraiment. Déjà, ici, il n'y a pas de jour off pour Noël, on ne fête pas spécialement Noël, donc les japonais travaillent le jour de Noël, et le lendemain aussi, que ce soit le 24 ou le 25, on est au boulot. À la limite, Noël, ça sera plus une fête pour les amoureux. Faire un date romantique avec son copain et sa copine, ou essayer de s'en trouver un pour ce jour-là, pour ne pas être tout seul comme un con quand on est jeune. Il y a aussi le fameux trip du KFC, qui est aussi très surfait. Euh, je sais qu'on a souvent entendu que tous les japonais allaient au KFC à Noël manger de la dinde et du poulet. Euh, bah, non, pas spécialement. Euh, ok, KFC a lancé un mode, la mode du poulet pour Noël, il y a un petit truc derrière, ok. Mais croyez pas que les japonais se ruent tous au KFC pour acheter du poulet et le ramener à la maison. Non, bah, la plupart ne font rien de spécial ce jour-là. Si vous aimez la magie de Noël, vous risquez franchement d'être déçu. Et je vais vous donner une petite anecdote que j'ai qu'un ami m'a raconté, euh, qui a voulu fêter Noël avec sa copine japonaise. Ça fait à peu près, je pense, euh, plusieurs mois qu'il est ensemble, quasiment une année, je sais pas. Euh, il avait acheté un gros repas pour elle. Il avait acheté plein de choses, plein de petits trucs pour vraiment fêter ça comme il se doit. Il lui a acheté un petit cadeau. C'était une soirée, voilà, un peu, euh, ouais, c'est Noël, quoi. Il bon, y a peut-être pas peut de sapin, mais on essaie de faire un petit truc. Et pour elle, bah, c'était une soirée comme les autres. Et quand je dis comme les autres, bah, au final, elle a pris 3-4 bouchées. Elle n'était pas... Bah, pas dans l'ambiance, quoi. Elle a, pour elle, voilà, elle n'a peut-être pas trop compris ce qui s'était passé. Et elle s'est posée devant la télé sans mettre le moins l'enthousiasme. Et euh, voilà, quoi, ça a été une soirée lambda, et du coup, bah, lui, il a été vraiment déçu, parce qu'il était vraiment dans le trip, allez, on fait Noël, quoi. Mais pour eux, bah, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, la, semaine de la, la dernière semaine de l'année, là, ça va être une toute autre histoire. À partir du 27-28 décembre, car oui, pendant une semaine, le Japon est quasiment paralysé. Bon, j'en rajoute, mais beaucoup de commerces, de restos, de cafés sont fermés à ce moment-là. Bon, je vous rassure, il y a des choses ouvertes. Mais pour moi, par exemple, l'amoureux de café, l'année dernière, il n'y avait quasi aucun de mes cafés préférés qui était ouvert Et j'avais vraiment galéré pour me poser, prendre un bon café pendant cette semaine-là. Et c'était bête parce que c'était bah, une de mes semaines de vacances quand j'étais étudiant. Je pouvais enfin en profiter, mais finalement, tout était fermé. Bon, après, voilà, c'est normal qu'ils aient des vacances, hein, bien entendu. Mais euh, c'était vraiment l'horreur. Où là, je vais vous expliquer, cette année, j'ai voulu aller faire des courses... Euh, là, pendant cette semaine, bah, le... on était le 2 janvier, je crois, bah, le supermarché, qui est même ouvert 24 sur 24 habituellement, où je vais, est fermé. L'année dernière, quand on avait voulu faire aussi euh, un repas, on s'était pris un peu à la dernière minute pour faire un repas du, du, du réveillon, bah, à partir de, de 8h, tous les magasins, même les magasins qui étaient ouverts 24 sur 24, étaient fermés. Même, donc, le... Il y avait même des combinis qui étaient fermés ou qui étaient totalement vides, parce qu'ils faisaient un inventaire, c'est aussi une période d'inventaire pour les gens. Donc du coup, bah c'est un peu ville morte, et on se fait chier, et il y a beaucoup de choses de fermer et c'est un peu la galère. On parle souvent finalement de la Golden Week en mai, qui est une semaine où les japonais ont plusieurs jours fériés, et on dit souvent « bah n'allez pas en vacances pendant un Golden Week, parce que ça va être chiant », mais finalement je trouve que cette dernière première semaine de l'année est vraiment pire au final. Là par exemple, le jour où j'ai préparé ce podcast, j'étais dans un café qui était ouvert pendant cette période. C'est un des rares cafés qui était ouvert, et parce qu'il a ouvert il y a pas très longtemps, donc du coup bah, il s'est dit « je vais pas fermer maintenant ». Et du coup, c'était blindé de chez blindé. Alors qu'en pleine semaine, d'habitude, c'est plus tranquille. Et là, vu que c'était un des rares coffee shops ouverts, bah, les japonais qui sont pour beaucoup en vacances, qui ont voulu en profiter, ils sont allés. Il y avait, je pense, une vingtaine de personnes qui faisaient la queue et qui attendaient d'avoir une place alors que j'ai jamais vu ça dans ce café, quoi. Et c'est vite l'enfer, finalement. Pendant cette période, ça peut être vite l'enfer. À cause de tout ça, bah, ce serait, pour moi, c'est pas vraiment une période intéressante à faire. En plus, dans Kyoto, moi je donne toujours mon avis par rapport à Kyoto, hein. je vis à Kyoto, les rues sont désertes il a pas grand monde, à part dans le centre où les gens vont faire du shopping, le reste du temps, dans les autres rues, dans les autres commerces, on a un peu l'impression d'être dans une ville morte parfois. Ça arrive d'être dans les rues, de marcher dans des grandes avenues, dans des grandes rues, et de croiser personne, c'est assez hallucinant même. Mais bon, vous vous dites, c'est les vacances, et il y a le 31 qui va arriver, donc ça va être la grosse stuff quand même, on va quand même faire un truc, bonne et tout ça quoi. Et ben en fait, pas du tout. Euh, ne vous attendez pas à des feux d'artifice, à des bonnes années, et des japonais qui trinquent dans les rues et dans les bars, à Kampai, c'est la fête et tout. Non, ici on est en famille, souvent à la maison. On va sortir au pire à minuit pour faire une prière et sonner une petite cloche dans un, top, dans un temple. pardon. On fait la queue patiemment, et une fois fini, bah, on rentre à la maison. Voilà, C'est zéro ambiance, c'est très solennel. C'est la tradition qui doit être sympathique à vivre en famille, je pense, mais c'est à des années-lumière de ce qu'on peut vivre chez nous. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont été vraiment déçus de leur première fois ici pour le nouvel an, car ils s'attendaient à un truc minimum festif. Ou au moins voir plein de japonais dans des temples avec des petits feux d'artifice, vous savez, des petits feux d'artifice perso qu'on peut faire, qui sont mignons, qu'on peut voir dans les animés ou dans les films. Mais là, voilà, voir des gens en kimono, Kyoto c'est quand même la ville des kimono, bah, à Kyoto l'année dernière, quand j'avais fait la tournée un peu des temples le soir, je n'ai croisé quasiment personne en tenue traditionnelle, c'est vraiment mort, mais bon, il fait froid aussi, hein, donc ils vont pas se balader forcément comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un truc de famille. On va au temple, et euh, à moins que vous soyez très, ben bah, voilà, croyant bouddhiste ou shintoïste, etc., ça peut peut-être vous parler, mais si ça vous parle pas plus que ça, il a vraiment rien à faire et rien à voir. C'est-à-dire que vous allez, avoir, vous allez voir des gens qui attendent dans un temple pour sonner une cloche et faire une prière. Bon, peut-être que c'est votre passion, je sais pas. Mais bon, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt, et tous mes amis qui étaient là, c'est pareil. Ils étaient très déçus. Moi, au final, je savais que ça se passait comme ça, donc j'ai pas eu cette déception. Mais quand même, je m'attendais à un truc un peu plus sympa dans les temples. Voilà, peut-être un peu des stands de bouffe ou voilà des gens effectivement un peu plus en... qui sont un peu plus dans l'ambiance, pas forcément dire bonne année et compagnie, ça, savait que ça se ferait pas. Mais voilà, des trucs un petit peu plus intéressants. Et franchement, bah pff, non, il n'y a rien. À Kyoto, les rues sont vides. Euh, on est en hiver, donc en plus, il fait nuit tôt. Donc parfois, on va se balader à 6h dans les rues. Quand je dis 6h, c'est pas 6h du mat', mais on a l'impression justement qu'il est 6h du mat' ou qu'il est 3h du matin, quoi. Que c'est une ville morte et qu'il ne se passe rien du tout. Alors peut-être, sûrement, que Tokyo est beaucoup plus animé et qu'on peut trouver des fêtes facilement à droite, à gauche, des trucs plus occidentaux, finalement. On doit pouvoir trouver des, des, des soirées bonne année dans des bars, etc. Mais là, en tout cas, à Kyoto, venez pas pour ça, parce que vous serez déçus. Là, c'est pareil. Cette année, j'ai une amie qui a fait le 31 dans un bar, ils ont fait un décompte à un moment donné, c'était un bar un peu jeune et tout, etc. Elle est allée exprès pour ça, parce qu'à priori, il y aurait un petit peu d'ambiance. Le mec, juste avant minuit, il a fait « Ah, 3, 2, 1, bonne année !» Voilà, et ça, c'est fini. Après, il n'y a plus rien pas, pas plus d'ambiance qu'en semaine ou qu'un jour où elle y sera allée, voilà, etc. Donc vraiment, euh, il n'y a rien de spécial, en fait. Il n'y a vraiment rien de spécial pendant cette semaine, à part pour les Japonais, parce que les Japonais, c'est les vacances. Donc eux, ils sont en vacances et ils peuvent glander en famille. Ils sont contents, tant mieux pour eux. Et finalement on va retrouver un petit peu d'animation le 1er janvier, car les japonais vont aller faire un tour au temple et vous aurez donc plus de chances de voir des gens en kimono par exemple, mais encore c'est pour pas les rues. Mais euh, par contre certains temples sont vraiment pris d'assaut avec des heures de queue pour aller faire cette petite prière. L'année dernière par exemple il y avait un temple avec plein de sangliers, des statues, gravures, etc. Et je dois avouer que je connaissais pas du tout la signification du temple, mais vu que c'était l'année du sanglier, quand je suis passé devant par hasard, il y avait des centaines de gens qui faisaient la queue autour du temple. C'était impressionnant. Je pense qu'il y avait facile deux heures de queue. Cette année, rebelote. Je suis passé devant un temple, qui est un temple où on va prier pour gagner au jeu, pour avoir de la chance au jeu. Il y avait à peu près deux pâtés de maison, de queue. Les gens sont à la queue le, le pour aller faire leur temple et avoir leurs prédictions. Bon, bah, faut être dans le délire. Je pense qu'il faut être japonais pour comprendre ça, ou être dans le délire des temples et des prédictions. Quand on voit ça bah voilà. C pour moi c'est un peu surréaliste, je, je comprends pas de faire du. Sachant qu'il y a plein d'autres temples à côté qui ont l'air plutôt mignon et sympas, si on veut vraiment faire la prière dans les temples de quartier, normalement ça va. Mais si vous essayez d'aller dans les grands temples, c'est un peu n'importe quoi honnêtement. Car oui, au final, le japonais, il kiffe faire la queue. C'est vraiment une passion, il s'en fout d'attendre des heures, que ce soit pour un temple ou un restaurant, c'est quelque chose qui me différencie personnellement totalement des japonais, et donc c'est quelque chose de très personnel. Mais quand je les vois faire la queue pour tel ou tel truc, pour le temps, parce que c'est le temple de l'année et qu'il faut y aller pour le premier ou parce que c'est le resto dont on a parlé à la télé et donc tout le monde va faire la queue, sachant que vous pouvez être sûr que dans, dans deux mois ou dans trois mois ce resto il sera vide, mais les gens sont capables de faire la queue et d'attendre une heure et demie pour aller manger pendant dix minutes, et une heure et demie dehors hein, bien sûr, c'est pas j'attends dans l'entrée quoi, il y a des queues, des queues de malades. c'est un truc vraiment que les japonais peuvent faire, moi c'est un truc qui me dépasse, mais bien sûr c'est quelque chose de personnel, chacun a ses façons de faire, mais moi j'avoue que c'est pas du tout mon mood et pas du tout mon trip, je veux dire, je vais aller dans un autre resto, je vais aller dans un autre temple, je vais aller ailleurs, faire la queue le pour, au final, pas grand chose, ou avoir la même expérience dans un coin qui est à côté, moi c'est un truc que je ne comprends pas, mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Mais une autre chose à savoir, par contre, si vous êtes sur place pendant cette... Bah, juste après, en fait, le... pendant cette semaine, pendant ces fêtes, euh... si vous voulez faire du shopping, il y a aussi, en fait, une période de soldes Alors techniquement, il me semble qu'il y a des soldes à Noël et qui s'arrêtent un petit peu avant, et qu'ensuite, il y a encore des soldes de début d'année qui sont beaucoup plus intéressantes. Sur le papier, la grosse période commence quand même plus le 1er janvier. Et on peut faire vraiment de bonnes affaires. Par exemple, l'année dernière et encore cette année, j'ai acheté chez Inuclo des, euh, des pulls en Cachemire qui sont à moitié prix. Normalement, il faut compter 10 000 yens, donc on va dire 80 euros le pull en Cachemire. Et là, vous pouvez l'avoir pour 40, pour une quarantaine d'euros, donc vraiment à moitié prix. Donc, c'est plutôt pas mal et il y a beaucoup de choses soldées. Par contre, attendez-vous du coup, là, ça va être... En tout cas, avec Kyoto, à Kyoto, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à Kyoto, vous croisez personne dans les rues, mais là, à partir du 1er, le 2 janvier les rues commerçantes, le centre, sont totalement blindées. Parce que les japonais adorent leur shopping, c'est faire du sport national. Souvent, quand tu leur demandes c'est quoi ta passion, bah aller faire des magasins. Donc il y a des, y a des foules dans les magasins, c'est assez fou, il y a énormément de monde. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes affaires à faire. Et anecdote rigolote, je vous le disais, euh, le, là, en fait, quand il n'y avait personne dans le café où je suis allé, euh, bah cette semaine, c'était le lundi, donc avant le 31, c'était le 30 je pense, où là le café était blindé donc on avait des tonnes et des tonnes de japonais qui étaient là parce qu'ils étaient en vacances et que tout était fermé j'y suis retourné le 2 janvier donc le 2 janvier ils sont toujours en vacances et les tous les cafés sont toujours fermés, ça je peux vous l'assurer j'habite en ville et il y a plein de trucs qui sont fermés Bah là, il y avait personne, personne vraiment, j'ai même jamais vu si peu de monde dans ce café pourquoi les soldes je vous dis les soldes, c'est un sport national. Enfin, les... faire du shopping, c'est un sport national. Et là, vous pouvez être sûr que le 2 janvier, tout le monde est dans les magasins. Bon, en France aussi, on est un peu comme ça, on va aller faire des soldes et tout. Mais là, je trouve que c'est encore plus massif. Et c'est vrai que faire du shopping, parfois, les gens, quand on parle avec des Japonais, ça arrive parfois de trouver qu'ils n'ont pas trop de passion, qu'ils font, contrairement à nous, on va dire ah, tu vois, moi, je fais de la peinture, je fais ci, je fais ça, j'adore les jeux vidéo, je fais des trucs. Bah, il y a beaucoup de Japonais quand tu leur parles euh, leur passion, bah, en fait, ils font quoi dans leur temps libre Ils vont faire des magasins et ils vont au café. Voilà, bon, ça s'arrête là, ça là. Bon, après encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment super important, donc ces soldes là, il y a du monde dans les rues, vous inquiétez pas, ça c'est un périmètre vraiment bien euh, délimité, mais il y aura du monde. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pas la période que je préfère au Japon, parce que déjà, le côté festif n'est pas vraiment présent, même si avant, les magasins, ils font le, ils font le... Ils font le job, il y a des illuminations qu'on peut trouver aussi dans des grandes villes, il y a des vitrines qui sont quand même décorées, ça reste quand même chouette et sympathique, mais l'esprit de Noël, il n'est pas présent, je trouve, mais ce qui est normal, hein, c'est pas une fête pour eux. Et euh, de plus, pour moi, la dernière semaine de l'année, la première en fait, on va dire entre le 27 et le, le 4, on va dire le 4 janvier, bah pour moi c'est l'horreur, parce qu'il n'y a rien à faire. Il euh, y a plein de choses qui sont fermées, et les gens vont s'agglutiner du coup tous au même endroit, et bah on s'emmerde un petit peu, voilà. Mais Encore une fois, c'est une semaine, hein, c'est pas la fin du monde et je comprends totalement qu'ils soient en vacances, et qu'ils en profitent, ils ont le droit, euh, voilà, ils ont le droit de, de profiter de temps en temps tout de même. Après aussi, bien sûr, hein, rien ne vous empêche de transformer euh, cette semaine euh, de fête en une bonne période pour vous, en organisant une petite fête de Noël avec vos proches, et faire de même pour la fin d'année en allant dans un bar ou dans un meet-up organisé dans une grosse ville, mais je précise grosse ville. Je pense qu'à Tokyo, il y avait des choses à faire, qu'à Osaka, il y avait des choses à faire, mais à Kyoto, par exemple, non, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, pour exemple, pour Noël, je me fais toujours un petit repas avec du fromage à raclette, de la charcuterie, qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés pour étrangers. On peut même acheter des sapins de Noël, même si c'est plus compliqué qu'en France. Ça se trouve tout de même comme à Ikea. Ou alors, il y a aussi un magasin Nitori qui est l'équivalent de Ikea. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast sur l'ameublement d'un appartement. Et euh, bah, il y a des, des faux sapins, des choses comme ça. Il y a aussi des vrais sapins, mais ça coûte un peu cher. C'est plus difficile à trouver. Mais ça se trouve, on peut fêter Noël à la maison, comme, bah, comme en Europe. Il n'y a aucun souci là-dessus mais voilà, on a faire un petit peu le tour des fêtes de fin d'année. vous l'avez compris, c'est pas trop mon truc et j'ai hâte qu'on soit... Bah, là je vous enregistre en fait, euh, donc ce podcast va être, va être sûrement posté dans je ne sais pas quand, mais dans pas mal de temps. Et là on est le 3 janvier, donc normalement à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, ça va redevenir un petit peu comme normalement. Donc j'ai un peu hâte parce que cette semaine pour moi est un peu tristoun. c'est un peu morne en fait, c'est une ville morne Kyoto et du coup euh, l'énergie n'est pas là. Et euh, ben voilà, c'est toujours pas, pas super agréable. Mais encore une fois, hein, c'est cool pour les Japonais, ils sont en vacances. Donc, tant mieux, ça leur fera du bien. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui et on va passer au coup de cœur du moment. Compte du moment n'a strictement rien à voir avec les fêtes de fin d'année ou Noël, on va parler d'un compte Instagram d'un japonais qui s'appelle Yana Snap. Donc j'ai mis comme d'habitude le lien sur le site Explore Japon, sur la page de l'émission, vous pourrez le trouver facilement. Yana Snap, c'est un japonais de 26 ans qui fait des photos de qualité qui sont vraiment super chouettes. C'est un de mes comptes honnêtement préférés au niveau photo de gens, euh, voilà, normal on va dire. C'est pas un type qui se la joue influenceur ou photographe pro, du coup ces photos sont pas too much, sont des photos du quotidien du Japon, mais qui sont chouettes et qui sont de qualité. Il y a autant de photos de villes que de campagnes, de buildings que de temples, c'est varié. Et l'ambiance des photos, comme je vous disais, est vraiment présente et vraiment chouette. Bref, je vous invite chaudement à aller voir son compte Instagram et ses photos pour vous en mettre plein les yeux. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, je vous remercie encore une fois Joe, qui m'a demandé de parler des différences entre les villes au Japon. Donc Joe, c'est déjà la personne qui m'avait proposer un thème il n'y a pas très longtemps, donc on va faire un petit tour des différences que j'ai pu ressentir entre les petites villes et les plus grosses, mais aussi entre les régions que j'ai pu explorer. et ça, on en parlera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye, ciao okay.